0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。大家好，您现在收听的是《听天下》全新节目《永续会》，我是节目主持人、天下杂志副总主编、调查中心总监熊一西。今天是我们节目的第二集，哈。未来一样，我们每个月的第二、第四个星期四会上架更新，欢迎订阅《听天下》，掌握最新的节目资讯。永续会这个节目哈，事实上大家可能乍听之下会觉得说，哎，这个是在谈什么？事实上，它就是在谈企业永续。事实上哈，我们天下杂志在倡议企业永续已经很久了哈。那我们这一路走来，事实上也有累积了很多啊各个领域或者说各个面向上面企业在意识去做得很好的。的相关的故事，所以我们会在这个节目中，呃，邀请到这些等于是我们台湾的 ESG 先行者企业，邀请他们来跟我们分享他们在企业永续、在 ESG 有哪些精彩的作为。今天很特别我们邀请到的是普莱德科技董事长陈金港陈董事长。那待会再请他跟大家问好普莱德，我要先跟大家做一下背景介绍普莱德，他可能很多人乍听之下可能比较不知道这家公司在做什么，或是说他是什么来历事实上在我们 CSR 或是 ESG 领域普莱德一直都是一个非常知名的模范生我们是二零零七年开始成立天下企业公民奖这个调查。第一年就已经入榜了，然后一直到今天，等于是十五年来的全勤生哈，所以一直都是在中间企业这一组的。前五名的行列，今年甚至是我们中间企业组的冠军。所以，呃，我们要做这个勇气会节目的时候，那时候啊，前面想到的几个一定就是普莱德，因为事实上哈，就普莱德说，这家企业的资源虽然没有很多哈，身为中小企业，可是他对于这个领域投入的非常深哈。事实上，他包括像他在做补救教学，还有他在做整个学童的心理辅导上面，事实上有非常多精彩的故事。好，首先我们能不能请陈董跟大家打声招呼，问好一下？
1: Hey, 大家好，我是陈金港，普莱德科技
0: 。我们首先先简单介绍一下普莱德科技好了。普莱德科技是在做什么的？然后听起来啊、哦，它好像是一个很特别的科技公司，是它的产品啊，或者说它的厉害的地方是在哪里？其实
1: 普莱德科技主要是在网络通讯这个领域啊。很多人都会问我说：“你是不是做手机啊？你是不是做什么 WiFi 的家里面用的设备啊？”其实不是。我们主要着重是在网络通信的传输设备，所以我们常常讲说，在物联网里面，你有前端的感应设备，中间就是传输，后端就是智能的分析啊这些设备。我们就是负责在终端的这一块网络传输的设备。我们主要是以自己的品牌，在全球一百多个国家。有我们的一些行销的据点，那主要都是打这个 Planet 的 Pride 的这个品牌。呃，我们道道地地的 MIT 啊，我们研发生产都是在台湾。那以上让大家简单的了解一下呵
0: 呵。对我每次听陈总讲，我就觉得现在听起来好像哎 ，MIT 好像再自然不过。事实上哈、哦，大家可以想想看，早从两千年之后啊、哦。台湾的一群台商都开始外移到中国大陆去生产，甚至到那边去部建他们的代工啊，或是品牌据点。可是普莱德从那个时候一直到现在，一直坚持都留在台湾，而且他从一开始就他坚持自由品牌啊。我们如果说以施东先生的微笑曲线来讲的话，他实际上从一开始就一直在坚持在品牌这块。事实上这样很不容易。哦。我觉得以台湾的企业来说哈、啊，事实上这一路走来应该有很多前进大陆的诱惑，或是说你在做品牌，或是一直能够。挺住，这这个很不简单好，我们赶快回到我们今天的主题 E S G 哈。那我刚才前面有提到哈，普莱德一直都是中小企业在投入 E S G 的先行者。首先，我就想请教陈董哈，就是说以您事实上走入很早哈，就是从当年的 E S A 一直到现在的 E S G， 为什么你会对这件事情这么的看重？然后你在这个一路走来又有哪些的心得跟观察？好，我们不是一个
1: 超大型的企业。那么在早期，一般谈 c 沙都会觉得那是大企业的事情啊。为什么我们会去做？只是一个心里面，我们觉得这是应该做的事情，因为那是应该做的事情，我们就去做。过去这十几年呢、啊，其实我们也是跟着这个《天下杂志》一起成长从中间当中，我们去学习、去了解那 c 沙的内涵是什么，一直到现在我们谈 ESG， 所以。其实，对一个企业，不管你是大企业或者是中小企业，这不是一件很难的事情。最重要是说，你有心去做啊。比方说，我们今天谈一好了，所以我们当时来讲，对我们这样一个公司，环保，因为我们自己没有直接制设的工厂，我们都是设计开发好之后，委托外面的加工厂来帮我们做制造的事情。所以，对于环保上面的议题，很多人觉得你。这是工厂所要面对的，但是我们认为这不单只是一个工厂所产生的污染，或者你们对于污染所处置的方法对不对？而另外一方面来讲，从每一个员工的心里面，应该要产生对环保的意识。所以我们一开始的时候，其实我们就做了一件事情，我们让公司全体的员工分批来观看在。陈文健小姐所推动的正负二度 C 的这段影片
0: 哦，二零一五年那个时候，联合国巴黎协定的时候，对
1: 对对,對，我们请他们看这个正负二度 C 气候的变迁对全球的灾难有多大，所以能让大家有一个共识，因为有了共识之后，我们推动起来就会比较方便。所以环保不是只是说有形的去做一些这个防治污染，或者是。污水处理等等，或现在大家所关注的空物而已。另外一个就是说，我们其实每一个人身边所做的事情，都是一个环保的一部分。所以那个时候，我们就开始推动第一个节能减碳。节能减碳，我们自己就会做了。所以我们那个时候第一次开始推动各项节能减碳的措施。比方说，在一个很大的空间不太有人的地方，好，比如说仓库好了，我们可以做对于开关上面做一些控制。平常没有人的时候，你灯不用亮嘛，不用每一次开全部都亮啊，对不对？那另外就是说，我们要养养成随时关灯的习惯。再来，我们也鼓励员工，你尽量爬楼梯，不要坐电梯。你不要说一层楼就坐个电梯，像我们有七八层楼，那你从九楼到十楼，十楼到十一楼，你都要坐电梯，那你耗电太多了。其实我们在那一次光做完这个节能减碳的措施的时候。我们跟去年同期比，我们电费减少了二十七个 percent。哇，你觉得这是该做的？那你去推行这件事情，提倡这件事情，大家有感，马上就会有效果啊。那我们也去推动，比方说有一些比较具体的环保，比方说翡翠水库的上游这个平陵地区这个茶园，过去很久很久以来，他们都是传统的耕作方式，所以那可能是用农药啊、化学肥料啊。最后，这些都是污染到翡翠水,水库，所以我们也加入了推动这个有机茶的耕作。所以我们带动员工去参访这个茶园，然后进一步的鼓励这些茶农用有机的耕作方式。我们不是是公司自己去，我们是带动员工，让员工自己愿意来认养这个茶园，也就是带动员工一起参与认养这个茶园。那一个小小的动作，可以让环保的意志。埋在每一个人的心里面了啊,、嗯嗯、啊！那如果说今天我们谈社会参与，好的、嗯、，S 的部分 ，S 的部分最重要是我们希望带动员工，大家都能够了解、去关心这个社会。所以，因为我们关心这个社会，我们就可以做很多的事情。我们不要把这个社会参与只是局限在于你的捐款有多少，你到底有没有参与捐款，或者是一个灾难来的时候。你的捐款是不是比人多？而我们所关心的社会的议题，是不是我们去参与的，能够对它产生一些影响力，能够有实质上的帮助？我想这是我们比较关切的啊。所以，我们对于社会参与会选定一些特定
0: 的议题。每次讲到布莱德，我就想到他的所谓的补救教学这一块，就是弱是小朋友，然后我们去协助他，然后做课后的辅导。而且更特别是，他不止做学业的辅导，他要做心理的辅导。我们就直接聊这一块，就当时怎么会想要做这一块，然后这一块在做，因为据我所知，你们也是边做边学，就是过程中， okay. 因为你们本来也不是这个的专家，你们是在做的过程中发现，哎、啊，小朋友、家长、老师的需求，然后你们才一路这样，可不可以聊聊这一块？嗯
1: ，OK， 其实我们公司在2003年上柜， 2 0 0 4年我们就成立了教育信托基金，而我们成立教育信托基金的目的就是。希望这个社会参与的部分能够对社会有一些帮助的话，我们锁定教育为议题，因为教育是会影响一个人的一生。而我们捐钱可能对某一特别的事件，对于财务上面给予他实质上的帮助，但是教育对一个，特别是一个小朋友来讲，他影响的一生。所以我们对于公益的事情，我们就锁定以教育为主要的核心。一开始我们也不懂得这么多了啊，我们一开始总觉得说啊，这个沪配或者是外籍配偶的子女，嗯，因为以过去的观念里面，你会觉得他们的环境会比较差一点，学校对对，现在来说，小小孩的教育会受到一些影响。那后来我们真正的进入的时候，我们发现状况有一点点不太一样啊。什么叫不一样呢？其实有另外一群就是家庭结构失常的小朋友。嗯，什么叫家庭结构失常？就是说，可能让父母亲本身就是有一种情况呢，可能是酗酒，嗯，对小孩子的照顾也疏于照顾，所以小孩子从小的时候，心理受到一些影响啊，或者是说隔代教养。那隔代教养不是说不行，而是说有些隔代教养是这个上上一代的年纪真的太大了。对于这个小朋友来讲的，小的时候，在学龄前的教育其实没有办法关注，所以他就没有办法跟其他的一些正常的小朋友一样，在学龄前受到一些妥善的这些教育啊，甚至有一些家庭里面可能父母亲会哦家暴啊啊类似这一块的。那这这些小朋友，我们发现说他进到学校的时候，因为他没办法正常学习，因为。跟别的小朋友没办法站在同一个平等线上面一起学习，所以他会去影响别的小朋友。那我们经过多年的去观察了解之后呢，我们才会去投入这一块所谓的弱势族群的补救教学。嗯啊，也就是在开始上课的前七点半，早上七点半，这些小朋友就拉出来，拉出来，我们会请一些职工老师啊，他们来个别辅导。那个别辅导呢？在辅导一段时间之后，让他开始上课了，他可以跟其他的小朋友开始去正常学习，但是不是那么坏，他肯定要一个学期、一年之后，他慢慢跟上了。但是至少让他不要放弃，不要让他放弃。但是这些家庭结构市场的小朋友，并不是那么单纯的，就是说你让他出来跟他教一教，那马上就可以去解决他的问题因为家庭结构市场，他心里面也会受到一些影响。所以我们会借助职工老师来了解，因为小朋友一到学校，可能把他拉出来开始教他的时候，他还没学习就开始哭了，他都开始哭了。那哭了之后怎么办呢？啊，必须要借助职工老师对他们的了解，去开导，去给他一些明灯，让他愿意开始去学习。在这样的情形之下，对这个小朋友才能够有比较大的帮助。嗯，
0: 好，我们先进一段广告，休息一下。我待会我有一个很重要的问题，对啊，这些老师怎么样找的，然后怎么样进行？我觉得大家应该都觉得很有兴趣。我们待会回来再继续聊。欢迎回来哈！刚才普莱德曾经港森董事长有提到哈，就是我们进到学校，然后去做这些家庭结构失常的小朋友，在做一些辅导。当然，本来我们学校或者是政府都有些资源，那为什么需要我们企业来做这件事情？然后这些所谓的辅导的这些志工或是老师，您是怎么样去号召找来的？然后怎么样的进行呢？嗯
1: ，首先我们必须要跟学校合作，我们必须要取得学校他愿意合作的意愿，所以这个非常重要哈。那我们运用学校的资源，我们必须要找这些职工老师。职工老师主要的有几个部分呢、啊？一个就是退休老师，有一些老师他有很好的教学经验，退休了，他也愿意能够贡献一己之长啊，来加入我们这个职工的行列。另外有一部分是有一些具有教师资格的，可是我们现在是少子化的关系。所以他也没办法取得教师资格
0: 哦，流量教师
1: 。哎、嗯，我没有讲流量教师，我是说这些老师是非常可惜的具有教师资格。哦嗯、这格對對對这倒是真的嗯。嗯，那我们也邀请他们来一起啊、呃、加入这个行列啊、哦。我想这是最主要的一个来源呐、啊，这来源哈、啊。当然，我们必须要注入这个心理师。嗯，心理师在必要的时候，他在。他在介入嗯，嗯，大概的情
0: 形是这样子、嗯。因为这个过程中哈、啊，我很理解，就是普莱德他们是让样，把企业经营的 know how 带进去，把这个学生，比如说他一开始辅导前他的状况，然后去把企业的所谓的专案管理 P D C A 哈，这个整个流程带进来，然后到最后看他的整个效果，所以等于是一直这样在 review 他们自己这样子的整个行动的效益，还有他整个可以改进的地方，这个真的是很特别的一件事情。嗯
1: ，我觉得。一个企业就应该发挥它的专长的。我们常常讲说，你今天去做社会公益的事情，你是不是跟你的企业的核心能力去结合？我们今天做网络通讯的，我怎么用跟网络通讯去结合？这个是实实上是有困难，所以很多的中小企业是说，因为我今天做的本业，跟我对于社会公益上面或者我对。企业上面做的一些协助是没有办法链接，其实不对的。我们只是把我们对于一个企业的经营管理的能力应用在这个上面。嗯，所以我们有一位专门的这个执行秘书，那么他会跟各个学校，我们同一个时间跟十几个学校来共同推动这件事情。那我们制定 SOP 啊，这个 SOP 里面会制定的对于每一个学童他的起点行为是怎么样，每一个学童的。背景不一样，所以这个要必须做一个分析。做好这个分析之后，我们再选定对的老师来带他。这个老师的资源要耗很多。我们通常是一对一，最多是一对三、啊、就是一个老师只带三个学生，所以耗的资源非常非常的多所以，那经过一段时间之后，我们仍然要去 review， 去看一下之前的成果啊。因为有些老师，如果说我们用的方式不对，那可能会气馁。啊，那中途他会觉得啊，他已经弄不下去了。学生来讲，我们要看他是不是有进步，特别是心态上面，这是我们非常非常关心的一件事情。我们不是去求他的学业能够比别的同学要更好，我们希望是他愿意正常的跟别的同学坐在一起学习。我觉得这是一个比较重要的一件事情。
0: 啊、嗯,哼嗯,哼嗯。哇、哦，刚才陈总讲到一个很重要的重点哦，因为很多企业都会来跟我们在交流的时候会说，哎、欸，我这个所谓的本业核心优势的延伸，在做所谓的公益或慈善的时候，我企业有是在做制造的，我怎么样去把我的本业核心优势延伸？事实上，刚才陈总讲到一个很重要的重点，你企业经营管理的 know how， 这个就是你的本业的优势，对。好，因为时间有限哈、喔，这个故事事实上我们没办法把它讲到非常透彻啊。但是我我我讲，以后还会有机会。接下来我要进到一个很重要的重点，因为事实上陈董他也是我们全国创新创业总会的总会长，在今年初的时候接任。那这一个协会呢，它实际上很特别，是台湾应该是说规模最大的全台二十二县市所有的小微企业是很大群一群的会员，都是这个协会里面的成员。就我所知，陈董他在接任这个总会长之后，他也很积极的在全台湾二十二县市在推广。所谓的倡议 ESG 要这些小微企业从小就要开始重视这件事情。我想请陈总聊聊，就是说，那您在接触这些，因为很多企业是让它规模小，或者是说它资源有限哈，加上这个可能他会觉得投入 ESG 没有什么诱因，或者说它的可能有很多现实上的困难。像您自己在接触台湾的这些小微企业，听到 ESG 的时候，他们的态度，然后您这样推广下来，有成效吗
1: ？其实这个是过度担心的<笑>，不用担心这个问题啊，我们。新创总会啊，我们两大部分，一个部分是楷模，创业楷模，另外一个部分是我们目前有二十四个地方的现实峰会啊、嗯。那从天下杂志所办每年的这个企业公民奖里面，你可以发现里面很多的名单都是我们创业楷模。啊，很多里面呢，比方说今年的中间企业组里面，前十名有五名是创业楷模， wow. 前五名有三名是创业楷模，所以创业楷模这一部分对 ESG 的理念上面是的剧组，而且他们也都在互相的学习去了解我们啊，大家该怎么做？这几年特别非常的明显啊，我这几年在啊新创总会里面，也在有一些机会的场合，我尽量推动这样一个理念。刚刚讲的重点就是地方峰会啊，地方峰会。所以谈到地方峰会呢，我应该讲说，我一接任的时候，我故意特别提出了一个新的 slogan， 就是共好、共创、共融。也就是希望在新创会里面，不管地方峰会或者开、OK, 我这边，能够开始用利他作为你的核心，用利他作为核心，因为共好、共创、共融，谈的就是利他嘛。那你先有了利他的这个基本的，大家的一个共同的思维之后，我们再推动 ESG 就比较容易，呃，比较容易啊。所以我们在很多不同的场合，在不管是内部讯息的传递或所举办的活动，我都会要求他们要把共好、共创、共荣。这个 slogan 放在这个会场里面最明显的位置，也就是说，你每一个人随时都可以看到这个，你就可以谈，你就不好意思谈太多对自己有利的事情、哦、你就会把利他的思维带上来。所以慢慢的让他们了解。上海一开始，他们有的人会说啊 ，ESG 是什么？我们不懂怎么办？没有关系，你慢慢你就懂了。所以地方峰会来讲，我不能说全部的峰会都会积极的去落实这件事情，但是。应该大部分的峰会，因为有些峰会具体上来讲，它状况比较没有那么强，但有些峰会来讲，它的确是蛮有实力的。我举个例子，就今年彰化县的啊新创协会，他们就办了一个八卦山的进山活动。那这只是一个很简单的一个动作，嗯，当然只是希望带给社会对于新创会一个不同的观感，说，哎，你们也。蛮有前进的思维，哎、欸，能够了解到 ESG 的重要性、嗯。这个活动有七八百位参加，
0: 七八百位
1: ，你没办法想象
0: 。所以就不止彰化，中部的都跑来了
1: 。以彰化新创会的名义来发动
0: ，当、嗯、然不只
1: 是新创会的会员哦。那他发动，让地区上的有一些相关的人，你愿意都可以来。嗯，也就是我们希望他们对于推动任何活动，能够扩大他的影响力。我觉得这是我们最主要、我们最希望去做的一件事情。当然还有其他很多地方，他们都有他们推动的这些 ESG 的活动。所以，我们其实对于现实峰会来讲，我们在年度的绩效评核，我们有一个加分的项目，就是对 ESG 方面的作为。哎、哦，所以。我我觉得，虽然现在还不满一年呐，已经过了三季
0: ，而且中间有一大段时间是疫情，但<笑>是
1: 但是他们都朗朗上口，嗯，哎，他们都也很清楚，对于新创未来来讲，发展一个主轴，就是希望朝着更好、共创、共荣啊这样子一个理念在做
0: 。哇，那真的是我太小看这一群台湾的中小企业了哈！真的，他们的思想，或者是说他们自己的整个的能量，事实上是非常强的，对业绩。不是我们外人想象说好，好像公司很小，然后就不做。总会长等于是点燃了这一个情绪，之后就整个就烧起来了
1: 。嗯，其实也也可以这么说了，就是说，因为大家其实都有那个心呐。嗯啊,啊，但是如果他自己去做，他会觉得你在做什么，你脚楼做做还是做什么
0: ？对，诚意过高。对。那今
1: 天就是从总会这个高度来告诉大家，这是一件非常重要的事情，大家应该挺身而出去做。嗯。那很多人就会刮目相看。嗯。有很多的。别的地方总会，他们也会做一些类似的事情，因为做了类似的事情，在地方上，那可能就会受到重视，人们更会看到这个协会的,的存在
0: 嗯。嗯、哎、那陈总您自己这样子在投入啊，包括还有整个新创总会在走哈，你觉得中小企业事实上应该也是会遇到一些瓶颈或是困难吧？嗯
1: ，瓶颈跟困难呢、啊，应该都是自己设的
0: 了
1: 。嗯啊。当然不是说完全没有瓶颈、没有困难，但最重要是说你自己把自己设的这个瓶颈跟困难拿掉的话，你就会很容易走
0: ，海阔天空、嗯。
1: 对你就会很容易走，你不用担心太多。那一定会有一些不同的看法嘛、嗯，对不对？那这些不同的看法，最重要还是多存着太多的私心嘛。如果你没有太多的私心的话。那这些事情是很容易的
0: 。是啊，刚才陈总提到，光这个环境哈，你你在公司里面倡议这个节能减碳这件事情，举手之劳而已。事实上，一年就省了将近四分之一的，就超过四分之一的电，所以真的没有像我们想象中的那么难
1: 。那是习惯，习惯生活习惯应该要去思考一下。嗯
0: ,嗯，可是很多企业事实上对他来说，他要去让员工去白印这件事情，去号召员工去投入这件事情，事实上。不是像陈总讲的那么轻松呢，因为我遇到很多企业是让你，比如说有一个公益的活动，要他们号召他们来做自工，他们已工作已经够忙了，然后还要他们去做自工，所以我不知道像这种事情为什么在普莱德或者说新创总会就可以感觉就号召力就可以那么强，是有什么方法吗
1: ？我我觉得领导者的以身作则非常重要啊，比方说我们公司这么多层楼，我开完会呢，我一定用走的。我除了下班的时候，我从十一楼会坐电梯回家之外，我其他的在各个楼层之间的走动，我是不坐电梯的
0: 。哦，我一
1: 定自己用爬楼梯的。爬
0: 梯的哦，所以员工看到董事长走楼梯、哎，也不好意思坐电梯了。嗯、哎
1: ，那但我们不能强求，<笑>但是我们就会跟他说：“你只有一层楼，你就走一下吧。嗯嗯哎”嗯嗯啊，久而久之习惯了嘛。嗯,嗯，哎、啊，当然你要有一些配套措施了，比方说我们在楼梯之间，我们就把它布置的。看起来很舒服，我们会绿化，因为很多的安全梯，很多大多的安全梯都会脏乱嘛，但我们不一样，我们会请公司的美工设计人员啊，就把它设计一下，鼓励大家多走楼梯，然后有一些植栽啊，让大家都愿意走。那我觉得这是很多的配套，我们必须要做了，再加上。这个领导人应该要以身作则嘛、嗯
0: ，所以包括像平林那个认养茶园，那个你们你也自己回去啊去、哦，你也带着董事长自己带着去对嗯嗯去
1: 去那边去了解啊，这个为什么我们要做这个认养这个茶园，希望能够以有机的方式耕作，我觉得这是非常非常重要
0: 。嗯哼嗯哼嗯哼最后差不多，但是我们每次在这个节目后面，我们都要问一个很关键的一个题目啊，就是那陈总，您自己这样投入叶氏居，觉得对您企业来说带来的好处是什么？
1: 对企业不能讲说它有什么好处，因为 ESG 是一个责任，不是论斤计量。<笑>当然，对我们做品牌的来讲，我们还是追求永续嘛。那我们以台湾的品牌，我们需要到国际市场，我们需要国际上也认同这个品牌，它是一个优质的品牌。另外一个最大的好处就是可以让你的企业的文化。有一个优质的文化，你有一个好的 DNA，、哦、
0: 员工认同也高。嗯，你要好的
1: DNA，、嗯、你的竞争性就强
0: 。嗯哼哼哼好，今天非常谢谢陈董哈，今天讲了很多，感觉就是很日常、很生活上，或是说感觉很简单的道理，事实上其实里面藏着很多不简单。<笑> yeah, yeah, yeah. 今天真的非常谢谢普莱德陈董事长哈，大家听完这一集应该意犹未尽了哈，啊，我们就记得下一次更新是十一月二十五，欢迎大家下一次继续收听，谢谢
1: ，啊，谢谢，谢谢大家，谢谢。